0: Ahojky všichni. Já vás tady všechny strašně moc vítám u další epizody The Healthy Tapes. S tím, že já už tohle začínám dneska natáčet asi po čtvrté, protože jsem vůbec nebyla spokojená se zvukem. Nejdřív tady pest. Proto potom měl Adam moc nahlas hlas cyklistiku, potom tady projíždilo moc aut, potom tady projíždila dokonce helikoptéra. Takže teďka už na popáté tohle to natáčím a pevně věřím, že to, že jsem přestěhovala, co je svoje studium, celý svoje studium do úplně jiné místnosti tomu pomůže a že ten zvuk bude v pohodě a že už mě tady nebude nic rušit. A budeme se moc na to vrhnout. Já vás teda vítám u nové středeční epizody The Healthy Tapes, s tím, že tímto bych vám chtěla slíbit, že od ne- ode dneška bude vycházet nová epizoda každou středu. A tento slib nedělám jenom kvůli vám, ale především kvůli sobě, protože já když udělám takový veřejný slib, tak potom mám takovou tu, takový ten důvod, proto být opravdu konzistentní a opravdu, aby ty epizody vycházely, protože teďka tyto prázdniny byly opravdu hrozně rozlítané. Já už jsem o tom mluvila v jedné z předchozích epizod, Takže teďka vám slibuju, že bude vycházet nová epizoda každou středu a mám z toho strašnou radost. Vlastně jsem úplně taková jako namotivovaná na to, že to tu každou středu opravdu bude. A už teďka mám udělaný plán asi na další čtyři epizody. Takže mi věřte, že se máte opravdu na co těšit, protože ty témata budou hodně různorodý. Minulá epizoda byla taková maličko odlehčená. Byl to vlastně boyfriend QA s mým přítelem Adamem, na který se snesla hrozně moc velký feedback, pozitivní feedback. Já jsem hrozně Ráda, že se vám ta epizoda líbila, že jste se u ní zasmáli. Nahlas, ať už v mé mHDčku, někde v lese, u běhu, uvaření, že si třeba lidi mysleli, že jste blázně, ale pro mě to je dů, dů, důkaz toho, že jste se u epizody opravdu bavili stejně jako já, když jsme ji natáčeli. Takže vám hrozně moc děkuji, že jste si epizodu poslechli a že vás bavila. Musím vám říct, že díky ní jste dostali The Healthy Tips na asi 8. místo v českém podcastu v rámci Apple Podcast. To mi udělalo obrovskou radost. I když se to každý den mění, tak dneska jsme byli na osmé místě. A Mám z toho strašnou radost, že prostě tohle všechno opravdu dává smysl, ať už mě, tak i vám, a že se vám to líbí. A vlastně epizodu s Adamem jste vytáhli na 15. místo ze všech českých epizod podcastu, takže fakt díky, 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 díky. No, jelikož jsem vám v poslední epizodě slíbila to, že součástí této epizody bude i takový, takový ten můj týdenní souhon, co se událo a co se bude dít a tak dál a tak dál A ten týdenní souhon dneska vlastně bude spíš takový tří týdenní než týdenní. Takže se budu snažit to svouknout co nejrychleji a asi bych. Začala tím, jsem nakousla i minule, a to je to, že jsme se vlastně minulý týden, minulej, minulou neděli vrátili z týdnu ve Francie, byli jsme ve francouzském hosegoru s Adamem, byli jsme tam se surtripem a jeli jsme tam z toho důvodu, abychom se naučili surfovat. <laughs> ano, přesně tak, naučili surfovat. My jsme prostě akční lidi, pro nás jako válecí dovolený úplně nejsou. A když se nám vyskytla tahle ta příležitost to jet někam surfovat, něco tak něco nového se naučit, tak jsme to hned kalapili a jeli jsme, protože jsem vlastně mě bylo nabídnuto celý tady tenhle ten surf trip, celý ten týden ve Francii fotit. Takže já jsem tam jela tak jako na půl pracovně, že jsem třeba 3-4 hodiny denně strávila tím, jsem fotila a upravovala fotky vlastně pro surf lidí, jak, jak surfujou a padají a topí se a tak dále. Takže to bylo úplně a díky tomu vlastně se mnou i Adam a udělali jsme si to jako takovou společnou dovolenou, která byla naprosto geniální. Bylo to pro nás zase něco novýho, ale úplně se nebudu rozkecávat o tom, jaký to bylo a co všechno jsme dělali. Protože v pondělí vyšel ven nový vlog a to přímo z celého tady toho týdne z Francie. Takže pokud vás zajímá, jaká byla naše Francie, jak nám šlo surfování a jak moc těžký je vlastně vůbec se na to na ten sur postavit, tak určitě utíkejte na můj YouTube kanál. Jsem tam normálně jako Lucie Minarova. A najdete tam celý záznam z tohoto týdne plný dobrot, sluníčka, zmrzliny, kávy, vln, písku. Prostě všeho A myslím si, že ten vlog se mi fakt podařil, takže to určitě utíkejte omrknout. A jinak se týče co se dělo za poslední týden, tak já jsem vlastně minulý takový nevíkend, protože já já jsem si udělala takový víkend v Praze, který nebyl víkend. Abyste mi rozuměli, jo? jela jsem tam na středu, čtvrtek a pátek. Bylo to v rámci nějakých akcí, kterých jsem se účastnila, ať už otvírání nového podcastového studia v Elite Bloggers, což je agentura, která mě zastupuje v rámci spoluprací. Tak jsem se tam účastnila i jedné akce s Samsungem a byla jsem tam okouknout nějaký nový prostory, kde budu chystat jednou, příští jednu na výkon Camp, který se bude konat na konci října. A byla jsem tam zacvičit a viděla jsem se s hromadou lidí, ať už s Valentínkou, kterou určitě znáte z jeho kofíček, Podcastu, pak jsem se viděla, prostě viděla s další hromadou lidí na kafe a tak dále. Takže bylo to fakt skvělý. Já vždycky hrozně ráda takhle vypadnu do té Prahy, protože pro mě je to taková jako dovolenka. tam. Já vím, že pro většinu z vás je to přesně naopak, co v Praze žijete. A prostě je to tam pro vás busy a prostě práce a škola a povinnosti. Tak pro mě je to přesně naopak. Já i když do Prahy jedu kvůli schůzkám a jedu tam kvůli jako nějakým třeba pracovním záležitostem, tak pořád to budu tak prostě tam jedu na dovolenku, když tam skočí na to kafe a projdu se a tak dál a prostě mám Prahu hrozně ráda tady na tohleto, takže to byl můj víkend v Praze a vlastně do Prahy si chystám znovu a to hnedka pozítří, vlastně teďka je pondělí, když natáčím podcast, vy to posloucháte ve středu, takže vlastně zítra ve čtvrtek si chystám do Prahy taky, ale asi už tentokrát na čtyři dny a to si všechno potom povíme v rámci dalšího podcastu. Ale musím vám říct rovnou, že hnedka ve čtvrtek se bude i v rámci podcastu dít v Praze něco docela velkého, něco vlastně pro mě úplně novýho. A hrozně se těším, až se o to s váma podělím. A vy to zjistíte hnedka v příští epizodě, protože hnedka příští epizoda bude podle mě zatím to největší, co jsem tady zatím dělala. A hrozně se těším, až to zjistíte, až to poslechnete, a až to budeme natáčet. Prostě hrozně se na to těším, takže ugh, víc nemůžu říkat. Já jsem hrozně tajnost Ale já pevně věřím, že mi to odpustíte pře stejně jako já máte rádi překvapení a rádi si počkáte na to, co příští týden v epizodě Healthy Tapes pro vás budu chystat. Ale jak už asi chápete, tak prostě v poslední době se toho děje fakt strašně moc. To jsem stihla tento víkend strávit u našich. Takový rodinný víkend jsme měli docela. Bylo to strašně fajn. Do toho jsem chystala nový video, chystala jsem nějaký témata v rámci podcastu. Fakt se toho děje strašně moc. Ale zároveň teďka nějak jsem v, takovým, v takové fázi, na které jsem čekala, abych řekla třeba dva, tři měsíce poslední. A to je, že jsem taková jako hodně namotivovaná namotivovaná na to dělat, videa, na to dělat podcasty, tvořit obsah na můj Instagram, dělat něco. Co pro moji skupinu, těším se hrozně moc na KEMP. A teďka jsem taková, jako, že mám takový ten svůj flow, že prostě jedu a chci produkovat a hrozně mi to všechno baví a mám strašně moc nápadů a jsem za to hrozně ráda, protože já jsem se od s váma dělila, že jsem měla, měla přes let takovou maličkou krizi úplně jako tvůrčí, že se mi nechtěl dělat pravidelný obsah, moc se mi nechtěla dělat videa a takové věci. A pár věcí já jsem změnila, pár věcí jsem upravila, u uh, pár věcí jsem prostě, já tomu nechci rozvágit, protože se ovšem ještě dozvíte, ale udělala jsem nějaký změn ať už u sebe, tak prostě v rámci nějakého obsahu, který tvořím a myslím si, že to je přesně ta cesta, kterou se chci teďka vydat a možná i proto se cítím tolik namotivovaná. Takže i když se toho teďka děje u mě strašně moc, tak mám Pocit, že můj živ, můj pracovní život teď zvládám jako fakt dobře. Na to, že teď pořád cestuju a prostě někdy lítám, byli jsme tamhle a toto, a když tam já nevím, tisíc věcí, tak mám pocit, že to prostě všechno hrozně dobře zvládám, že ten čas mám dobře navrožený, že jsem prostě dobře organizovaná, že všechno zvládám dělat. A i když mám teďka třeba méně volného času než normálně, že třeba fakt teďka je momentálně pět hodin večer, budu natáčet podcast, pak mám ještě v plánu dělat nějaké věci, takže budu třeba končit 7,5. Mě, ale i tak mě to teďka hrozně baví a myslím si, že ten balans tam nastavený dobře. Takže pevně věřím, že mi tohoto vydrží a chtěla jsem se o to s váma podělit, že prostě tohoto všechno teďka u mě tak nějak cvaklo dohromady a baví mě to a mám prostě to dobře nastavený. Takže to je teďka skvělé, to je teďka úplně super, ale zároveň musím říct, že můj životní styl, ten zdravý životní styl, je pro mě teďka maličko taková zkouška, bych to asi nazvala. Já nechci, abyste to chápali špatně, ale prostě trénink zvládám pravidelně. Jím prostě dobře, jím kvalitně a tak dál, ale myslím si, že momentálně v tom mám maličko rezervy, což je něco, co bych v 90% svého života nebo zdravého životního stylu, který žiju už pár let, asi neřekla. Prostě já jsem vždycky byla takový ten puntičkář, hodně zeleniny, hodně vody, pravidelný trénink, možná až prostě moc tréninku a všechno jsem měla hrozně dobře vychytaný, taková ta suplementace, vitamíny před spaním, raní drinky a já nevím, co všecko prostě tip top, prostě skvělý životní styl. A teďka s tím malečko bojuju. Já teda nechci říkat slovo přímo bojuju, ale není to teďka pro mě tak lehký, jako obvykle. Přijde mi, že to, jak teďka dítám a hodně cestuju a dělám hrozně moc věcí, které se netýkají jenom zdravého životního stylu a mýho cvičení, ale prostě všech projektů, který rozjíždím a YouTube a podcastu a tak dál, tak... Díky tomu je teďka pro mě maličko těžší. Je to taková trochu zkouška, jestli zvládnu všechno tohleto dobře a zdravě ustát. Já vím, že zvládnu to, jako není, že bych o tom vůbec pochybovala, ale třeba právě to, že to, to braní vitamínu, a já nevím, že ráno jsem většinu pila vodu s citronem a jakou chlorelu a takové věci, tak prostě teďka to všechno jde trochu stranou, protože na to pře zapomínám, na to zapomínat. Takže teďka potřebuji zase si nastavit nějak nový režim a trošku víc to začít všechno začleňovat, protože bych nechtěla do toho sklouznout, do toho, že na tohleto Protože pro mě to, jak žiju a že žiju zdravě, je prostě totální základ a vím, že díky tomu se cítím dobře. A zatím ještě nejsem v té fázi, že bych se cítila nějak špatně, ale chci tomu víc věnovat. Víc věnovat tomu, že budu jíst prostě lepší jídla, že budu jíst víc zeleniny, že budu víc pít a tak dál, Takže to je taková věc, kterou jsem vám jenom chtěla sdělit. Já vím, že pro někoho z vás je to úplná kravina, že si řeknete: Teď dobře jíš, teď prostě cvičíš, tak co, co, o co jde, ale pro mě jsou to i takové maličkosti, který, díky kterým já se cítím dobře. Je to, to že bych chtěla zase víc pravidelně nic meditovat. I to je něco, na co jsem teďka strašně moc zapomínat. A takové věci, které šly u mě trochu stranou na úkor toho, že se snažím posouvat to, co všechno, co dělám, dál. Takže to o to jsem se s vámi chtěla podělit a vlastně možná tak nějak na to bude i navazovat to téma dnešní epizody, protože s tím, jak teďka je u mě všechno po každej, jinak víc cestuju, nejsem tolik v kuchni, už si tolik nevařím, protože to prostě nestíhám, takže často volím nějaký sneky, často volím nějaký, často volím o snídaně nebo obědy nebo večeře, že si nakoupím někde v supermarketu prostě zeleninu, koupím si šmakouna, koupím si prostě kaiserku nebo něco takového, takže takže i s tím to se podle mě váže to, že teďka častěji bojuji s tím, že mám na něco chuť. Že mám chuť na sladký, že mám chuť na tamto a na to, A myslím si, že to bude možná i hodně tím, že jsem si maličko povolila tu úzdu teďka přes léto. Prostě víc bylo zmrzlinek, čas od času si dal nějaký, já nevím, aperol, šlo se na burger a takhle. A celkově jsem si maličko víc povolila než třeba obvykle. Protože já jsem velký zastánce pravidla 80-20, to nechápejte mě špatně, já určitě zastávám to, že tady tyhle dobroty, které jsem teďka vyjmenovala, by člověk v nějakým určitým množstvím v tom svém životě mít měl, aby našel ten balans a aby to nebylo tak, že si pořád jenom něco odříká. A myslím si, že to je i klíčem pro ten zdravý udržitelný styl, aby byl prostě dlouhodobý. Tak zároveň si nemyslím, že to moje pravidlo 80-20 se v poslední době přehousl spíš na takové pravidlo 60-40, možná 70-30. Vím to moc dobře a zase moc ráda bych to nahodila zpátky. A podle mě se s tím váže i to, že víc teďka bojuju s těmi chutěmi, víc bojuju s tím, že si s ním ten svůj denní příjem například a sednu si a řeknu si, tyjo, já bych si ještě něco dala. A vím moc dobře, že to není hlad, protože, protože jsem snědla tolik a tolik kalorii, vím, že prostě to hlad být nemůže, protože to není možný a hlad to není. Já už to poznám u sebe, že to jsou prostě chutě, že to není hlad. Takže já bych se o tom to chtěla víc s váma pobavit, víc se s váma pobavit na toto téma a to je to, jak zahnat ty chutě na sladký a jak se s nimi prostě poprat. A to bude i téma dnešní epizody, o který bych se ráda pobavila. A jenom jsem vám chtěla říct, že všechny tady tyhle typy, nebo většinu těch typů jsem nedala dohromady já, ale dali jste to vy, do, ale dali se to dohromady vy, co mě sledujete na Instagramu. Vy o tom možná ani nevíte, ale my, když jsme cestovali z Francie, tak já jsem přesně zažívala takový ten pocit, jak jsem se nudila. Jsem, jeli, seděli jsme v autobuse, jeli jsme asi 22 hodin, jako fakt dlouhá cesta autobusem. Já jsem měla na nějaké svačinky, ale nebylo to nic úplně jako bohatého na vlákninu. Měla jsem si nějaký toast, já nevím, ze šunkou, s avokádem, měla jsem nějaké tyčky, nějaké jogurty a takové věci. A prostě jsem celou cestou jako nějak jako snekovala, že teoreticky bych neměla mít takže jsme celý den si na zadku, já jsem se nějak ultra nehýbala, jedla jsem dostatečně, snažila jsem se mít sebou aj nějakou vlákně ať už ovoce a zeleninu, ale nebylo to ideální. A já jsem měla hroznou chuť pořád na něco. A ještě na každé zastávce, na které jsme zastavili, si lidi kupovali dobroty. Kupovali si zmrzliny, kupovali si chipsy, kupovali si bagety a já nevím co. A já vím, že tohoto pro mě prostě není a takový jít nechci. Já se po něm nebudu cítit dobře, ale měla jsem na něho chuť. A v normálních okolnostech bych si možná kousíček toho dala, ale Já jsem moc dobře, že když si Něco takového koupím, že to s ním prostě celý. Že, prostě, když budu v tom autobusu sedět a bude to ležet vedle mě, tak já to prostě s ním. Já jsem taky jenom člověk, pořád mám rád takové věci a nechci takových věci jíst. A když už tak jenom v malé množství, ale já jsem věděla, že to, to by se nestalo v tom případě. A tak jsem si jen tak ze srandy dala na anketu na, na můj Instagram. Co vy děláte, když máte chuť na sladký, jak je zaháníte. A sešlo se mi tam docela dost zajímavých odpovědí a já jsem si říkala, když jsem to všechno pročítala, že ty, to by bylo skvělé, o tom to natočit podcast, protože hodně z vás mi i psalo Hele, Luci, a potom nazdílíš to, jak to dopadlo a co lidi radili a tak dále. Já jsem si říkala, že hele, tak pojďme z toho udělat podcast. Pojďme udělat podcast o tom, nějaký tipy na to, jak zahnat chuť na sladký, jak s nima bojovat. Uh, my se k těm typům hned dostaneme, ale ještě než se na ně vrhneme, tak já bych předtím chtěla udělat takový, jak to říct, uh, úvodní informace, něco takového jako prostě to, co si potřebujete poslechnout předtím, než si poslechnete ty typy na to, jak zahnat chuť na sladký. Protože pokud máme na něco chuť, ono to většinou nebývá jenom tak. Většinou to není prostě, že dobře jíme, kvalitně spíme a tak dále, a, dál a potom máme pořád na něco chuť. Ono většinou to jde hezky jedno z rukou v ruce s druhým. A často ty chutě na to sladký, na slaný, nebo na whatever, co prostě jíst nechceme, ale máme na to tu chuť, na takový ten junk a tak dál, tak většinou pramení právě z toho, že něco jiného my nemáme podchyceného ve svém životě. A proto jsem chtěla úplně na úvod nejvíc potrhnout to, že úplně největší prevencí toho, abychom neměli chutě na sladký a slaný a tak dále, je to, že budeme mít vyvážený jídelníček plný prostě makroživin, plný vitamínů, plný minerálů, plný vlákniny a tak dále že prostě budeme mít podchycený to, kolik kalorií přijímáme, kolik jich vydáváme, že to prostě není extrémní deficit, protože samozřejmě, pokud budeme pořád každý den běhat, budeme mít dva tréninky denně, budeme chodit do práce a budeme toho mít strašně moc, a do toho budeme přijímat třeba tisíc kalorií. Tak ono vůbec není se čemu divit, že pořád máme na něco chuť, protože to naše tělo volá o pomoc. Ono volá o ty kalorie, kterých má nedostatek. Takže to je určitě důležitý mít podchycený, mít prostě dostatek vlákniny, dostatek bílkovin, dostatek všech těch tří živin, o kterých jsem mluvila, při dostatek bílkovin, dostatek sacharidů, dostatek tuků. Podle mě základem je to, že nebudeme žádnou z těchto makroživin vynechávat. Jo, takový to nebudu jíst sachardy, protože moje kamarádka je na keto, Teď taky to nebudu jíst a nebudu jíst tuky, protože já kalorii nebo whatever, prostě takové věci, já pevně věřím, že moji posluchači už dávno nedělají, ale určitě jsem to chtěla zmínit, že úplně první prevencí toho, pokud u sebe vidíte to, že máte pořád na něco chuť, může být to, že se podíváte zpětně na svůj jídelníček a zhodnotíte, jestli všech, těch, jestli všech těch složek té potravy tam jednoduše máte dostatek. Jestli prostě se nepodídáte, jestli třeba nevynecháváte účelně nějakou z těchto živin a tak dále že to bude podle mě úplně největším klíčem. Samozřejmě klíčem bude i to, že budeme dostatečně spát Dostatečný spánek je taky strašně moc důležitou věcí, která potom ovlivňuje to, jaký chutě máme další den, jak moc velký hlad máme další den a tak dále. Takže i spánek je velice důležitý. No a potom, co jsem ještě chtěla zmínit, je to, že samozřejmě je hrozně moc důležitý i umět svoje tělo poslouchat a umět poznat, jestli má to tělo hlad anebo jestli má chutě. My se dneska nebudeme bavit o tom, když má člověk hlad co dělat. To jenom chci, prostě, abyste rovnou vyškrtli, prostě, pokud máte hlad, tak se najeste. Pokud máte hlad, si to makrem, dejte si to živinami nabité jídlo, to zdravé, prostě plné vlákniny, plné bílkovin, tuku a sacharidu a prostě se najeste. Jo, to chci, abyste si rovnou vyškrtli a my se dneska budeme bavit opravdu jenom o tom, jak porazit chutě. Jak porazit chutě na sladký a na slaný, když máte tohleto všechno prostě figured out. Když máte prostě všechno tip top a... Prostě ty chutě často času přijdou a vy víte, že je chcete porazit, vy víte, že se tomu nechcete oddat. Protože co ještě třeba musím zmínit, že u hodně lidí to, že se oddají svým chutím, velice často může pramenit i v nějaké záchvatové přejídání. Nebo prostě v to, že toho nesní tolik, kolik by chtěli. Mají chutě já nevím, na čokoládu, tak si dají pásek čokolády, pak si dají další, pak další, pak je z toho tabulka, pak je z toho ještě uh, kilimek zmrzliny a balíček čipsu. No a najednou to, že jste zahrali chuť páskem čokolády, už není, jenom já nevím, stok Kalorie, ale je to 2000 kalorie. a to vím moc dobře, že prostě nikdo nechce nikdo nechce takhle prasit, pardon po večeri, takže i proto je podle mě strašně důležitý za A umět odlišit hlad od chutí a za B umět s tím, když máme na něco chuť pracovat a to je to, co by vás tento díl, díl měl naučit naučit to, jak pracovat s těmi chutěmi jak je třeba Potlačit, jak si s nimi hrát, jak je rozeznat a tak dál. Takže to je to, na co, o čem se mi dneska budeme bavit. Já pevně věřím, že jsem vám to intro tak nějak předala, že jste pochopili to, co tímto chci říct. Jo, že tohle to prostě rozhodně nemá být nějaká epizoda, která má být o tom, jak nejíst a jak prostě, když máte hlad, tak jak to potlačit, to vůbec. Ten hlad máme prostě, my už jíme dostatek kalorií, my už dostatečně spíme, my, jíme, my žijeme prostě ten totálně top fitness život, máme to všechno podchycený ale čas od času přijdu v ty chutě, když sedíme večer u televize, když se nudíme, když cestujeme a tak dál O tom je dneska ten díl. Přesně o těchto chutích, který nejsou hladem. Jo, to je podle mě strašně důležitý, abych řekla na začátek jako takový nějaký úvodní info, než se vůbec přesuneme na ty konkrétní typy, na to, jak ty chutě zah- zahnat. Ať jsou to typy, které jsem vymyslela já, který já třeba začlenuju do svého životního stylu, anebo to právě jsou typy od vás, co vy jste mi poslali, který jsem si řekla, hmm, to je dobrý, tyjo, to, to by se mohlo jít lidem třeba znát, anebo to někomu z vás funguje a proto jsem se rozdala to do toho taky zapracovat. Protože oni ty typy, které jste mi posílali, byly z 90% všechny hrozně moc podobný. Nebo respektive dali se zeškatulkovat a dali se dát do skupiny takových osmi typů, které bych vám já dneska ráda předala. A my se hnedka vrhneme na ten první typ, který bude... Prostě si to dám. <laughs> já vím, že takový typ jste určitě nečekali hnedka na prvním místě, ale mně se moc líbilo, že prostě lidí, co mi odpověděli, tak bylo to, že si prostě tu danou věc dají. A samozřejmě dají si v nějakým rozumným množství. To byla taková poznámka, kterou mi taky hodně lidí dopsalo, že prostě když mají chuť na něco, tak si to dají. A to je podle mě hrozně důležitý umět s tímto pracovat. A podle mě to je prostě to, o čem jsem mluvila na začátku, a to je to pravidlo 80-20. Že prostě pokud mám na něco chuť, tak si to dám, dám si to v rozumném množství. Protože vím, že pokud bych si to nedopřál, tak se to ve mně akorát bude střádat. A místo toho, abych si třeba každý den dal tu kostičku čokolády, kterou prostě mám. Rád, tak to dopadne tak, že si budu mít odepírat a pak jich s ním 20. Chápete, co tím chci říct. Že prostě všeho zmírou přesně platí i v tomhle tom, takže pokud mám na něco chuť, dám si to v nějakým rozumným množství. U tohoto je ale podle mě strašně důležitý umět pracovat s tím, uh, jestli ta věc, kterou vy si dopřejete, není například nějaký váš trigger food. Protože já vím, že venku je pořád hodně lidí, kteří stále bojují s nějakou poruchou příjmu potravy. Velice často to právě může být, ať už bolímie nebo záchvatovité přejídání nebo nějaká jejich kombinace, takže. Ono je podle mě strašně důležitý umět rozpoznat, jestli ta věc, kterou já s ním, nebude můj trigger food. To znamená, že když s ním, jestli to nespustí to, že s ním další xxx jídel. Že opravdu jsem schopný dát si tu kostičku čokolády a. A stačí mi to, prostě uspokojilo to mě to, uspokojilo to moje chutě. Už na to dál nebudu mít chuť, jsem spokojený, můžu jít spát, můžu se jít dívat na televizi, můžu jít pracovat, whatever. A nebo jestli si to dám a prostě dopadne to tak, že potom nebudu myslet na nic jiného, než že jsem zažil tu chuť a chci ji zažít znovu že mi to prostě neuspokojí. Takže tohle je podle mě strašně důležitý umět rozpoznat a pokud vy víte o něčem, že je to váš trigger food, tak se snažit tomu vyhnout. Snažit se to zahnat tu chuť nějak jinak, nějakým jiným stylem, protože rozhodně nechceme tyhle ty trigger food naše vyhledávat a už ne vůbec se něma dráždit. Podle mě to je strašně důležitý mít to nějak... Prostě proskoumaný a sám na sobě to poznat, co by asi mohl být váš trigger food a co by nemusel být. Ale ono toto už je hrozně důležité. Jestli tohleto poslouchá někdo, do opravdu trpí na poruku příjmu potravy, tak ví, o čem mluvím. Pokud tohle poslouchá někdo, kdo s tímto nemá vůbec žádnou zkušenost, tak prostě jo, dej si ten kousek a podle mě to je úplně to nejlepší, co můžeš udělat na to, abys tu chuť zahnal. Protože nikdo z nás nejí 100% čistě, nikdo z nás prostě není dokonalej a já si myslím, že. Zdravý životní styl není o tom být jenom stoprocentní. Zdravý životní styl je i o tom umět si čas od času něco takového dopřát nějakým rozumným množstvím. Takže myslím si, že ten první bod pevně věřím, že si každý z něho vytáhl to svoje, že pro někoho prostě si to dát může být skvělým typem na to, jak chuť zahnat, ale pro někoho prostě si to dát třeba úplně tím nejlepším typem být nemusí. Takže pokud vy jste ten typ, který dokáže si dát jenom ten jeden kousíček, a stačí mu to, prostě mu to dopřeje to, co vlastně hledal, to, na co měl tu chuť, tak je to to nejlepší, co může udělat prostě. Ale pokud je si někdo, komu nestačí ten kousek, komu stačí ta celá čokoláda, tak už to asi není úplně ten nejzdravější tip na to, jak zahnat chuť na sladký. Druhý typ, který určitě musím zmínit, je pitný režim. Nebo respektive to, že prostě když máme na něco chuť, tak první, co zkusíme, je to, že vypijeme půl litru vody. Litr vody. Už se mi to párkrát stalo, že jsem měla na něco chuť a já jsem měla chuť hroznou na něco jako osvěžující. Měla jsem chuť na fantu, měla jsem chuť na pomeranč, měla jsem chuť na něco takového, prostě, co mě osvěží, sladký pití, klasika. A fakt mi pomohlo to, že jsem šla, vypila jsem půl litru vody, na ex, klidně na ex. A nejenom to, že prostě jsem se zaplnila tou vodou, takže už jsem jakoby ani ten hlad, chuť moc neměla, ale zároveň jsem vlastně uspokojila i tu žízeň, která se jenom schovala za to, že má chuť na něco osvěžujícího, ale byla to prostě jenom žízeň, byla to nějaká jemná dehydratace. Takže určitě i to, že si dáte brzd toho půl litra vody, klidně litr vody, nebo já nevím, uděláte si vodu s citrónem, a třeba často dělám něco, co před sebou budete mít, budete upíjet, zároveň do sebe nebudete dostávat zbyteční kalorie, může být úplně super. A ono se neříká nadarmu, že velice často hlad může být jenom převlečená žízeň, takže tohleto je podle mě velice skvělá věc, co udělat, když máte na něco chuť. Nebo aspoň to může být jedna z prvních věcí, který uděláte. Jo, pokud sedíme u televize, prostě říkáme, ah, tyjo, já bych si dal ty čipsy, já bych si dal to a to, tak prostě Stoupněte, běžte, napuste si ty dvě skleničky vody, vypijte je a pokud to bude za 10-15 minut dál pokračovat, tak pojďte zapracovat nějaký z další typu, který vám tady dneska předám. Ale podle mě to, že se napiju vody ideálně, by mělo být úplně to první, čím můžu zkusit ty chutě zahnat. Třetí bod, který bych se, třetí typ, o který bych se s vámi tady dneska ráda podělila, je určitě velice důležitý dostatek spánku. To je prostě, já vím, že to není něco, co, jako akutně použijete na to, co, co akutně použijete na to, pokud máte ten problém, že máte na něco chuť, že prostě sedíte v práci a máte chuť na ty sušenky, co tam kolegyně donesla, tak asi nepůjdete, naložíte si do przetkanstu na zem a nebudete spát. To úplně chápu. Ale toto je spíš taková prevence, protože já sama vím moc dobře, jak se chová moje tělo, jak se chovají moje chutě a moje, můj hlad, pokud méně spím. Prostě, pokud méně kvalitně spím nebo celkově prostě nespím těch svých 7-8 hodin denně, tak vím, že další den má mnohem větší hlad, mám mnohem větší chutě. Obvykle já jsem prostě schopná během první půlky dnes si sníst čtvrtě kalorií a pak si říkám, jenom ty jsi úplně blbá, protože prostě to tělo nemá tu energii ze spánku, takže ono ji bude hledat někde jinde. No a kde jinde by ji hledalo. Ono ji bude hledat tam, kde je prostě těch kalorií hodně. Ono potřebuje tu energii do sebe dostat, takže ono nebude mít chuť asi na okurku salátovou. Ono asi nebude mí chuť prostě na to dát si jabko, velice často, ale spíš bude prostě potom dát si ty čipsy, dát si prostě já nevím, tu zmrzninu nebo cokoliv, co máte třeba zrovna doma. Takže určitě i ten spánek je strašně důležitý proto, aby ty chutě vůbec nepřišly a aby ten hlad prostě, aby všechny tady tyhle ty hla, hladiny, hla, hladiny hladu, <laughs> asi tak bych to řekla, byly prostě v nějaké optimální rovině. Takže spánek číslo tři, velice důležitý, to si zapiste, zapište za uši a pokud jste ještě neslyšeli můj epizodu o spánku a o tom, jak z něho vytáhnout maximum, tak Net po této epizodě si to utíkejte poslechnout, protože jestli nemáte spánek vyřešený, tak tohleto všechno, tyhle ty, vaše všechny tyhle ty typy vám prostě nepomůžou. Vám pomůže to mít ten spánek prostě on point. Čtvrtý typ, který mi přišel od vás, je právě na rozdíl od toho spánku tím, po čem můžete sahnout, sáhnout tak nějak jako instantně. Jsou to různé potraviny, které nemají žádné kalorie, ale které můžou mít tu. Moc, že vám potlačí chuť na sladký nebo na slaný. Napsali jste mi, že si dáváte žvýkačky, napsali jste mi, že si dáváte koluzero, že si dáváte čaj nebo že si dáváte kafe. To jsou takový čtyři asi nejčetněji se objevovaný potraviny, lomeno nápoje, po kterých vysaháte, když máte na něco chutě. Tohle se opravdu objevovalo opravdu často a s tím to já nemůžu víc než souhlasit. Většinu z těchto věcí já doma mám a velice často po nich taky sahám, pokud mám třeba večer ještě na něco chuť. Jo, sedím u telky, už jsem snědla veškeré svoje kalorie, třeba nevím, prostě z nějakého důvodu dostanu ještě na něco chuť, tak často si jdu pro žvíkačku, jdu si třeba pro nějakou mentosku, nebo mám tady prostě, ne, ne mentosku, holsku, nebo prostě nějaký, nějaký prostě mentolový bonbon, to většinou mívám ve spíši schovaný, nebo právě udělám si třeba čaj, dám si do něj třeba trošku medu, pokud mám ne, chuť na nějaký sladký, ale vím, že v stol medu prostě nic nepokazím, že v tabu je obsahovat třeba 5 gramů, 5 gramů cukru, že to není nic šíleného, prostě mnohem lepší, že bych se dlásně celou tabulku čokolády. Takže buď si udělám čaj, nebo třeba i kafe. E, kafe přes den, To je něco, čím já jsem velice často zaháněla chutě na sladký především v minulosti, kdy jsem třeba byla v dietě a prostě pokud jsme v dietě hubneme, tak oni ty chutě přijdou. Hlad i chutě prostě přijdou, i když bychom proti tomu bojovali jakkoliv, tak je to deficit. Prostě to k tomu patří. Já jsem často čashala po kávě. Třeba odpoledne po obědě už jsem nebyla úplně uspokojená tím množstvím toho jídla, tak jsem si prostě dala kafe. Kafe u mě skvěle funguje v tom, že prostě potlačuje ty chutě, potlačuje můj hlad, takže kafe může být skvělým skvělým nástrojem. Určitě si ale dejte pozor, abyste, abyste kávou neřešili vaše chutě v devět večer, protože přece jenom víme, že kofein není úplně největší kamarád našeho spánku. A i když nám hromadu lidí, co mi řeknou, v pohodě, já si můžu dát kafe a psi do pěti minut usnu večer, to není problém, tak věřte, že ten kofein, a je to, podl- je to vědecky podloženo, že ten kofein má vliv na náš spánek, aniž bychom o tom věděli. My můžeme spát, ale na tu kvalitu toho spánku a tu hloubku toho spánku ten kofein mít vliv může a může velice moc ovlivnit ten spánek, který není tolik kvalitní, potom ovlivnit to, jak se cítíme další den nebo i ten další a může ovlivnit i chutě. A ty hlady potom dál a dál a vlastně se z toho může stát až takový maličko začarovaný kruh. Takže kávu na večer úplně nedoporučuji, Já třeba doma mám, máme doma nespresso a já mám doma bezkofeinové tabletky do kávovaru, že si prostě večer udělám bezkofeinový kafe, protože prostě fakt má u mě, já už jsem to proskoumala, že na kafe má na mě opravdu skvělý vliv na to, že umí úplně podlačit veškerý chutě a si mě uspokojí a jdu dál, ale večer nechci přijímat kofein, takže si často udělám nějaký bezkofeinový kafe. Tak laserové může být taky skvělým nástrojem, ale tě chceme i tu konzumaci umělých sladidel mít nějak podchycenou. Jo? Prostě to, že máme každý den na něco chuť, abychom to neřešili tím, že vybijeme litr kolizero. Prostě ty umělé sladidla zam, podle mě jsou v pohodě, v nějakým normálním množství, v nějakým přiměřeným množství, ale taky to s tím to nechceme přehánět. Takže to jsem taky chtěla zmínit, ale taková prostě decikolizero, pokud to u vás umí čas od času zatlačit chuť na sladký, proč ne? taky jsem to takhle párkrát řešila a fungovalo to u mě. Takže určitě to taky může být dalším typem na to, jak ty chutě na sladký potlačit. Nebo naslaný, já říkám chutě na sladký, ale myslím tím chutě na sladký nebo slaný. Protože já většinou chutě na sladký, ale vím, že tam venku pobíhají lidi, co třeba trápí i chutě na slaný. Takže když řeknu chutě na sladký, myslím i chutě na slaný. Doufám, že si rozumíme. Číslo pět bude to, že se nějak zaměstnáme, ať už fyzicky, tak, ta, tak i tak, že třeba zaměstnáme nějak svoji hlavu. Já třeba jsem dřív se chodila procházet, pokud jsem si večer sedla k televizi, měla už jsem už všechno snizený. jsem jsem šla prostě projít v dietě, to byl můj docela taky častý nástroj protože prostě těch kalorií už nebylo dostatek na to, aby moje tělo prostě bylo uspokojené po tom, co sní svůj kalorický příjem. A já jsem s těma chutěma bojovala docela často večer. Tak jsem se prostě zvedla a šla jsem se projít, protože jsem věděla, že když budu doma, budu na to myslet o to víc. Tak jsem se šla projít. Nejenom, že jsem nakrokovala, ale ještě jsem třeba přišla na jiné myšlenky a zapomněla jsem na to, že třeba jsem na něco chutě měla. Nebo to může být i to, že se nějak zaměstnáme hlavu. Může to být to, že si prostě přečteme knížku, já nevím, můžeme si malovat, můžeme, já nevím, luštit křížovky, úplně whatever, co vás třeba, co zaměstná vaši hlavu. Já kolikrát, když mám na něco chuť, mně úplně stačí jít něco dělat. Třeba než jsem se natáčet tento podcast, tak jsem seděla, měla jsem po obědě a říkám si, ty abych si ještě něco dělala. Ale věděla jsem moc dobře, že to není hlad. Jsem právě dojedla docela velký oběd, ale věděla jsem, že to jsou chutě. Takže jsem šla natáčet tento podcast a věřte mi, že za posledních kolik 40 minut, nebo jak tohoto dlouho natáčím, 30 minut, jsem si na sladký ani nespomněla. Proč? Prostě dělám něco jiného. Mám hlavu zaměstnanou, hlad nemám, takže úplně všechno v pohodě. Takže i to, že si nějak zaměstnáme, může být úplně skvělým typem na to, jak ty chutě potlačit. Ať už fyzickou aktivitou, tak tím, že nějak zaměstnáme svoji hlavu. Já to třeba vím moc dobře, že bedny nikdy netrénuju mě vlastně mnohem těší sníst jenom ten daný příjem denní, který mám, než ve do kdy trénu, protože nejsem tolik zaměstnana. Nebo mám prostě víc času víc času doma nad prací na to, abych vlastně na něco vůbec měla chuť. Protože když se na nasnídám, pak vím, že aspoň hodinu a půl nemůžu víc než půl trénovat, dotrénovat, potom přijdu z tréninku, ještě tady něco třeba hodinu vařím a prostě uplyne půl dne a já vůbec ne, neřeším jídlo. Prostě najím se před tréninkem, najím se po tréninku a pak vlastně už je pro těžší vůbec ten svůj denní příjem Uj. Že toho času není tolik. Zatímco když jsou dny, kdy třeba celý den sedím doma, pracuju, natáčím podcast, já nevím, dělám videa nebo něco, dělám klienty, tak prostě já na to jídlo myslím o to víc. Prostě ještě jak jsem doma, tak je to taky jako jedna z nevýhod toho pracovat z domu, že to jídlo tady prostě pořád je a pořád na vás té skřínky volá, nebo aspoň tak můžete vnímat čas od času. Takže pro mě to samozřejmě mnohem těžší, když jsem takhle doma celý den, tak mám prostě kolikrát už právě v ten půl den smězenou tři svého příjmu a říkám si. Ach jo Lucie, že jsi to třeba prostě nemohla našetřit na večer nebo tak něco. Takže určitě Fyzická aktivita a zaměstnání hlavy, úplně skvělej tip na to, jak potlačit chutě na sladký. Tip číslo 6 bude určitě moje velice oblíbený tip a to je zelenina nebo respektive nějaký třeba kousek ovoce. Ale podle mě zelenina je úplně neskutečná věc, já ho prostě opěvuju, já zeleninu miluju, prostě fakt, jo, God bless zelenina, (laughs) opravdu. Podle mě to je fakt skvělý nástroj na to, jak ty chutě na něco potlačit. Už to sice není úplně bezkalorické řešení, jako jsme třeba se bavili v tom bodě číslo 4. Už tak zelenina je určitě třeba počítat s tím, že nějaký kalory do sebe dostaneme, ale věřte mi, že když sníte prostě jednu okurku nebo mrkev nebo něco takového, tak se rozhodně vůbec nic neděje, protože jste do sebe dostali maličko sachardů, dostali jste do sebe maličko kalorií a ještě k tomu bonusově docela dost vlákniny. Protože zelenina je úplně úžasná v tom, kolik obsahuje vlákniny. A vláknina je zase úplně úžasná v tom, jak umí naše tělo zaplnit a tak by nasaje vodu v žaludku, nafoukne se v něm a potom vytváří ten mnohem větší pocit citosti. Takže pokud mám na něco chuť, tak zelenina je opravdu skvělá věc, jak to zahnat. Protože přece jenom, když my si dáme tu kolu zero, když si dáme ten čaj, pořád to je jenom nějaký pití. Nemáme tam takový ten efekt toho, že to musíme požvíkat tu stravu. Ale pokud si dáte zeleninu, tak prostě budete ji žvíkat. Vlastně do toho žaludku opravdu dostanete nějakou, nějakou hmotu, nebo dostanete do, do toho žaludku nějakou potravinu. A ještě k tomu má tam to křoupání a třeba milu mrkev, já kolikrát, když už třeba mám večer svůj denní příjem a prostě mám pořád na něco chuť hlad. Tak si prostě dám tu mrkev, pokřoupám a úplně mi to stačí. Já jsem protože já jsem vlastně neměla úplně hlad. Já jsem měla jenom chuť si něco křoupnout a tak si dám tu jednu mrkvičku a jsem spokojená. Takže zelenina opravdu podle mě by uměl každý mít pořád doma v zásobě právě kvůli těmto situacím, nejenom kvůli tomu, že samozřejmě bychom měli zeleniny v normální stravě mít dostatek, ale i třeba právě pokud máme problém s tím, že večer čas od času máme chuť, tak prostě na krájcí na zeleninu nebo si něco pojinou ostrého mrkev a pokřoupaci naprosto skvělý. Já nevím, jestli jsem se s váma už tento příběh v podcastu dělila, ale já, když jsem se učila na státnice, tak já jsem měla takový problém maličko v tom, že jak člověk se sedí celý den za stolem, tak pořád má na něco chuť. No a já jsem všechny tady tyhle chuťi řešila tím, že jsem kroupala mrkev. A já jsem byla úplně v pohodě schopná sníst třeba kilo mrkve denně. Opravdu jako přísaha, myslím, snědla třeba asi vlastně 10 mrkví denně. No problem. Jenomže já už jsem potom začala být oranžová, úplně jako doslova oranžová, oranžový obličeje, já jsem měla úplně oranžový dlaně. A normálně potom i paní doktorka se na mě koukala a říkala, slečno, vy máte jako hypervitaminózu, prostě už máte moc těch vitamínů, moc toho měla by karotenu rodin. Měla byste to krotit, říkám, oho, OK. Takže potom jsem musela tu mrkev maličko omezit. Ale ten tak takový příběh s tím, jak já jsem v minulosti zaháněla chutě na taký naslaný. a jak to třeba potom tom aj dopadlo um, a ne můj příběh z mrkví. prostě já milu mrkev a to se asi nikdy nezmění. Takže bod číslo 6 zelenina. Já jsem tam teda maličko zmínila i to ovoce, ale určitě třeba počítat s tím, že pokud budeme zahánět chutě na něco ovocem, že už do sebe dostaneme třeba víc kalorií, než právě pokud bychom to dostávali tou zeleninou, protože pokud si dáme prostě, já nevím, 100 gramů okurky salátové, tak do sebe dostaneme kolik ty, já nevím, 15 kalorií, nebo něco takového. Zatímco když si dáme to jabko třeba celý, tak prostě už to je 100 kalorií například. To je jenom takový porovnání, já rozhodně neříkám, že na nějaké z těch to potravin, by bylo něco špatně, to vůbec, jabka miluju úplně stejně, ale myslím si, že je fajn mít aspoň trochu představu o tom, kolik toho vlastně do sebe dostáváme a jaký je mezi tím rozdíl, že to ovoce už obsahuje víc cukru, to znamená, že i víc těch kalorí na rozdíl od zeleniny, ale i ovoce může být samozřejmě skvělým typem na to, jak nějaký chutě zahnat třeba na sladký. Tak, potom bod číslo sedm je taky podle mě strašně moc důležitý a to je to, že místo toho, abychom si koupili to, na co ty chutě míváme, je to, že prostě si koupíme něco zdravějšího a tady tyhle ty věci prostě doma mít nebudeme. Takže ať už bychom na ně měli sebe největší chutě, prostě třeba na ty čipsy a prostě bychom seděli u té televize a říkali si, já bych si tak hrozně dal ty čipsy, tak prostě my je doma nemáme, takže... Ať jsou ty chutě jaký, tak my si je prostě nedáme, protože nemáme možnost, takže určitě nemít ty věci doma je úplný základ. Já vím, že hromana z vás třeba ještě žije s rodiči, nebo žije se spolubydlícími, nebo s přítelem, nebo s kýmkoliv, kdo třeba takový věci kupuje, kdo je doma má, s tím člověk asi nic moc neudělá, to asi nepojete a nevyhodíte to, nebo prostě nejednete jim jste si to, protože jinak vám to sním já, <těk> to asi ne, to úplně chápu ale určitě pokud máte tu možnost nemít to doma tak to prostě nekupujte nebo pokud si nakupujete sami pro sebe tak já pevně věřím že pokud ty z čokoládu nechcete tak si prostě Nekupujete, protože Protože víte, že ona volá. Ona z té, z té špajsky prostě umí volat. Já to znám moc dobře. To je, jak, když prostě si vezmu tyčinku někam na cestu a řeknu si: dám si tu tyčinku třeba až na konci cesty. Tak prostě, jak se ním třeba v tom autobuse. A ta tyčinka leží vedle mě v, tom, v té tašce, tak prostě ona volá. Jako, já pevně věřím, že to všichni znáte, ale ona to opravdu umí volat. Takže většinou to dopadné, takže sednu do toho autobusu a první, co je, že s ním tyčinku samozřejmě. <laughs> takže určitě i moc důležitým bodem je to to prostě nekupovat a nakoupit si místo toho nějaký zdravější alternativy. Například oříšky. Hořká čokoláda, to je taky úplně parádní věc, která umí skvěle potlačit chutě na sladký. Protože jak má velice intenzivní chuť, tak vám opravdu stačí jenom ten jeden čtvereček a jste uspokojení. Opravdu přísám, obkoušeno a psala to i hromada z vás. Prostě hořkou čokoládu, tam podle mě napsala aspoň takových 15-20 lidí, že volí, pokud mají na něco chuť. Může to být i třeba kousek proteinové tyčinky, může to být právě třeba to ovoce nebo nějaký datle zelenina, na to už bych se asi vracela. Takže Mít nakoupený nějaký zdravější alternativy toho, na co máte chuť. Pokud opravdu milujete čipsy, prostě mít klidně nakoupený, já nevím, nějaký, teďka se vyrábí kinový čipsy nebo proteinový čipsy nebo whatever prostě, který třeba nejsou úplně smažený v tom přepáleném oleji, který třeba jsou i zdrojem nějakých, nějakých živin, nějakých minerálů, nějakých vitamínů. Takže mít doma prostě zdravější alternativy těch věcí, po kterých toužíme, protože mi věřte, že většinou tady tyhle ty zdravější věci mají. Takovou vlastnost, že jich nesmíte tolik, že právě ta hořká čokoláda, pokud si mám chuť na čokoládu a dám si hořkou čokoládu, tak mi stačí ten čtvereček. Na rozdíl, kdybych si dal milku, tak prostě s ním celou a ještě bych si když dal další. Ale tady tyhle zdravější alternativy velice často umí prostě to, že nám stačí maličko a uspokojí nás to právě, nebo třeba to můžou být i oříšky. Prostě samozřejmě opět nechceme sníst celý balíček prostě pražených, nevím, pražených arašidů v tom slunečnicovém oleji, celý posulený a tak dál. Myslím, tím třeba si nakoupit mandle a prostě dát si třeba pět mandlí jen tak na chuť, abych si něco pokřoupal. Mám na to chuť, prostě zaženu to tím, že si dám něco takového zdravějšího a nesním celý balíček. Protože mi věřte, že v jednom takovém balíčku oříšku, pokud se bavit třeba o 100 gramovém balíčku mandlí, může být třeba až 500, 600, nějaké 560, 570 kalorií, což rozhodně není málo a vlastně to je víceméně stejně skoro, jak kdybychom snědli tu celou milku. Jo, samozřejmě je zdravější dát si 100 gramů oříšku než 100 g milky to o tom žádná, ale kaloricky tam ten rozdíl už zas takovej není. Takže spíš prostě mít doma ty alternativy, které si v maličkým množství můžeme dát a zaženou nám ty chutě na sladký. A budeme vědět, že jsme našemu tělu dopřáli něco dobrýho, dopřáli jsme mu něco výživného, na rozdíl právě třeba od těch přepálených čipsů, nebo takhle. No a úplně poslední bod, který se by tady sešel, který je podle mě úplně stejně důležitý jako všechny ty ostatní a který taky velice často jsem po něm sahala a čas od času i sahám a to je to, že si prostě vyčistíme zuby. <laughs> já vím, že to zní úplně jako kravina, ale taky to psala hromada lidí. A já sama jsem to často dělala, že si pamatuju, že mi to i dřív mamka říkala, že jsem ještě večer seděla doma u televize a říkám: Ty, mami, já bych si ještě něco dala. Tak například běž si vyčistit zuby a bude to dobrý. <laughs> takže i to mě velice často pomohlo a i očividně vám to pomáhá. Takže fakt, to, že si prostě půjdeme vyčistit zuby a jako tím rituálem večerním prostě završíme tu naši denní cestu a prostě běžíme vědět, že máme vyčistěný zuby a prostě já to znám, už se nám nebude chtít něco jíst, protože víte, co by to znamenalo, budeme si ty zuby muset vyčistit znovu a to prostě se nikdy nikomu nechce, takže velice často to, že si je vlastně vyčistíme, nám může hodně pomoct v tom, že už prostě si nebudeme chtít nic dalšího dát, protože prostě už to bude uzavřený, už budeme prostě nechystání na to jít do postele, takže už prostě nebudeme na tu milku chodit, už si nebudeme dávat ty lžičky od másla. protože by nám zůstalo mezi zubama a prostě museli bychom znovu trávit ty dvě minuty v koupelně tím čištěním. A to prostě nikdo nechce. <laughs> Takže určitě i to, že si vyjistíme zuby, nám může úplně skvěle pomoct, zahnat ty chutě. Opět tento typ asi nebude úplně platit, pokud jsme zrovna třeba uprostřed pracovního dne a máme chuť na něco za pracovním stolem. Je možný, že prostě někdo z vás má v tašce sebou, kartáček a pastu a chodí si ty zuby vyčistit třeba. A i v průběhu práce. Nevím zase, jak moc by to vnímali třeba kolegové, kdybychom prostě šestkrát denně zmizeli čistit zuby. A pořád nás tam někdo potkával na záchodě, jak čistíme zuby. To asi taky úplně zdravý není. Ale určitě minimálně na ten večer to může být úplně skvělá pomůcka, jak ty hudě zahnat. No, a to už byly všechny typy. Prošli jsme si všech osm typů. Já se jdu podívat. Dnešní podcast bude dokonce kratší než obvykle. Tak to je opravdu co říct. Ale já si myslím, že jsem vám předala úplně maximum. Uh, přidal jsem vám úplně maximum toho, jak třeba chutě zaháním já, nebo třeba i jak je zaháníte vy. Já pevně věřím, že jste si každý z vás zase mohli z tohoto vytáhnout něco nového, co do svého zdravotního životního stylu, můž, zdravotního... A jo, co do svého zdravého životního stylu můžete zapracovat, že vám to třeba nějak pomůže právě ty chutě na sladký nebo slaný po večerech nebo klidně i přes den zahánět, až zase budete o něco zdravější, než jste třeba byli včera. <laughs> protože to je vlastně cíl od toho se to jmenuje Healthy Tapes, od toho, aby prostě vám to pomáhalo být zdravější ve všech sférách vašeho života. Takže i proto jsme se dneska bavili o tom, jak zahánět chutě na sladký. Tak protože já tady rozhodně nebudu propagovat to, že je úplně v pohodě sníst krabičku čokolády nebo nějakých bomb. A zajistit, či psa má zapít to celým litrem koli. Určitě tohoto nikdy nebudu chtít propagovat. A i když možná pro někoho z vás by to prostě znamenalo to, že třeba posloucháte svoje tělo a prostě vaše moje tělo si říká, že chce sníst 5000 kalorií, tak to uděláte. Tohoto já zastánce nikdy nebudu. A myslím si, že sebeláska je právě o tom, nebo sebeláska a tady tohoto poslouchat svoje tělo je právě o tom, umět ho poslouchat, i když vlastně říká něco úplně jiného. Ale vy víte moc dobře, že to pro vaše tělo prostě dobrý není. Takže tolik asi nějak výjádření k tomu, proč si myslím, že je fajn umět s tímto pracovat a umět ty chutě zahánět, protože já vím moc dobře, že plno lidí třeba zastává to, že prostě tělo by se mělo poslouchat a že když se tamhle to a tamhle to, by se mu to mělo dopřát. Já si v určité části s tím souhlasím, ale fakt jenom do určité míry. Ale jak už jsem říkala, pro mě to, že prostě mu budeme dopřávat nadměrný množství věcí, které pro něho nejsou nějak prospěšný, si myslím rozhodně, že to není zdravý. A rozhodně si nemyslím, že by to bylo poslouchání těla nebo nějaká sebeláska, ale myslím si, že by to byl přesný opak. Takže tolik asi vyjádření k tomu, k, tomu, k tomu, jak zahánět chutě. A jak zahánět chutě na sladký slaný a tak dále. Takže dál. to už je ode mě opravdu všechno. Já bych se tímto s váma moc rozloučila. Popřála vám krásný zbytek této středy, čtvrtku, pátku nebo Dne, kdy tady tuhle epizodu posloucháte? Já vám hrozně děkuji, že jste se ke mně dneska připojili. Budu vám strašně vděčná, když mi tady zanecháte hodnocení na jakékoliv platformě, tento podcast posloucháte. No a musím vám říct, že na příští epizodu se už teďka musí, můžete začít těšit a měli byste se na ní začít těšit. Fakt, že jo, myslete na to večer, myslete na to ráno, protože bude to fakt skvělý a hrozně se na to těší. Takže se mějte všichni hrozně hezky a já se na vás budu těšit hnedka u příští epizody. Tak se mějte. Ahoj. Thank <music>